0: Du lytter til Astrospigeren, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Mit navn er Natasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få talt og slå rødder hos dig. Velkommen til. er med jer, og velkommen indenfor i øh, varmen her hos mig. Og øh, jeg prøver at hviske øh, så højt jeg kan, eller snak så lavt jeg kan, for jeg har lige puttet min øh, lille dreng Atlas, og øh, babyalarmen den kan seriøst gå i gang når som helst. Og Larry, min kæreste, han er ude på sådan noget øh, gadeplan, hvor han øh, kører rundt og snakker med de unge, så jeg tænkte, at jeg kunne bruge aftenen på at øh, lave et afsnit til jer. Og jeg befinder mig i en lille identitetskrise, p.t. i forhold til den her podcast, og som nogen af jer måske har lagt mærke til, så er jeg gået sådan lidt solo på det her projekt. Og det er egentlig ret grænseoverskridende for mig, at jeg ikke har andre end mig selv at læne mig op ad. Men det er præcis, som det skal være. Og jeg har også virkelig indset, hvor tidskrævende det er at at lave en podcast, og at skulle sidde ene mand og snakke i en hel time, og så bagefter redigere og klippe og mixe og hvad der nu er. Det hænger bare ikke sammen for mig, har jeg indset. Og jeg er jo også stadigvæk i den her eksperimenterende fase i det, Og jeg synes jo, det er mega sjovt at lave det her, og det er en lige så stor læring for mig, som det er for jer, når jeg sidder her og snakker astrologi. Jeg tror faktisk, jeg får mere ud af det, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det vil jeg jo gerne blive ved med, så i dag kommer det kun til at handle om syvende hus, og så er der jo også brevkassen, hvor en lytter skriver i forhold til studie og retning i livet. Så planen indtil videre. Jeg har trods alt otte planeter i ø, bevægelige tegn, men ø, min plan indtil videre, det er at ø, udkomme med et ø, afsnit en gang om ugen, og så tage det i ø, lidt mindre bedre gangen. Det det skal nok blive rigtig godt, det lover jeg. Og hvis du er ny lytter her, og du er nysgerrig på at høre mere om husene, så vil jeg anbefale dig at gå et afsnit tilbage og høre den første del af husene, hvor jeg gennemgår husene fra første til sjette hus. Og det betyder, at vi i dag tager fat der, hvor vi slap sidst. Vi nåede nemlig til sjette hus, som ligger under horisonten. Og her der var vi stadigvæk meget øh, ubevidste om vores skøren og laden i verden. Og nu kommer vi så op over horisonten til syvende hus. Og her bliver vi for alvor voksne og øh, bevidste. Øhm, de første seks huse, som jeg gennemgik sidst, de ligger i horoskopets nederste halvbue, som også kaldes for natbuen, Og det sidste seks huse, de ligger så i horoskopets øverste halvbo, som så kaldes for dagbuen, Og de sidste seks huse i dagbuen, de vil så helt naturligt ligge lige over for de første seks huse i natboen. Altså det her med, at syvende hus ligger over for første hus, åttende hus ligger over for andet hus osv. Og derfor indeholder det modstående hus også nogle af de samme tematikker, som de huse, vi allerede har været igennem Og i og med, at vi kommer op over horisonten til dagboen, så bliver husene også bare en lille smule mere komplekse. Og dagboen starter med syvende hus, som er et af de kardinale hjørnehuse. Og syvende husbes kaldes også for descendanten, og descendanten ligger så i den modsatte ende af ascendanten, som også er et hjørnehus. Hjørnehusene, det var de her fire huse i horoskopet, som ligger lige over for hinanden. Det gør alle husene, men hjørnehusene er lidt specielle, da de viser meridianen og horisonten. Og hvor ascendanten, altså første hus, det var solopgang, så er descendanten, altså syvende hus, det er solnedgang. Ascendanten, det var også vores førstehåndsindtryk, når vi kommer ind ad døren og siger, hey, her er jeg. Og modsat så er descendanten, altså syvende husbis, vores forhold og forventninger til andre mennesker, når de kommer ind ad vores hoveddør og siger, hey, what's up? Så ascendanten er jeget og descendanten er duet, og ikke øh, du som i dig, men du som i alle de andre derude, der ikke er dig. Og det er jo lidt underligt det her med, at øh, vi kan se andre mennesker i vores eget horoskop. Det har vi altså ikke kun i de andre huse før nu. Men øh, sammen med bevidstheden, så begynder vi også at øh, få et indblik i andre mennesker og bliver mere bevidste om, hvordan vores øh, egen adfærd og handlinger, alt det vi gør, hvordan det øh, påvirker andre. Vi kom fra 6. hus, der handlede om at øh, vedligeholde, pleje, passe og tage ansvar for vores øh, krop og øh, de konkrete fysiske ting i vores dagligdage. Men i 7. hus, der øh, vokser bevidstheden, og vi begynder også at øh, føle et øh, ansvar over for andre mennesker. Og det er her, vi indgår den slags øh, aftaler, som vi ikke kan løbe fra og sige, at noget øh, sjovere eller mere spændende kom i vejen. I 5. hus kan vi have mange forskellige aftaler og partnere for sjov skyld, og der er ikke noget sådan bindende over det. Men i 7. hus der forpligter vi os til den aftale, at nu er det os to og ingen andre. Så kontrakter og kontraktlige forpligtelser og aftaleforhold hører ind under 7. hus. Det er de bevidste aftaler, vi indgår med andre. Og det lugter lidt af jura nu, men det er det ikke. Det er mere et spørgsmål om etik og retfærdighed. Jura finder vi op i 9. hus, og dommerstanden og ægteskab hører til i 7. hus. Men det handler ikke så meget om, at syvende hus er der, vi finder den eneste ene. Ham eller hende kan vi finde i alle husene. En tur over Øresundsbroen i tredje hus. En ferie til Sonne Beach i femte hus. Eller på ens arbejdsplads i tiende hus. Men når vi så aftaler med den her person, at nu er det dig og mig og ingen andre, så flytter den relation over i syvende hus og bliver til den eneste ene eller i hvert fald så længe, at det er det, man har skrevet under på. Og det er måske også nogle gange der, at forvirringen den opstår, og hvor man kan få knust sit hjerte rigtig godt og grundigt, eller knuse andres hjerter. Fordi så gik man måske og troede, at det, vi havde gang i her, det var en syvende husaftale, der var eksklusiv. Og for den andens vedkommende, var det måske bare en øh, flygtig 5. hus forelskelse, for sjov skyld. Eller endnu værre, så ryger man over i øh, vennekategorien og bliver friendzoned i 11. hus. Det var der en øh, vandmand, der gjorde ved mig øh, adskillige gange. Æm, jeg gik endda på kompromis og nedgraderet relation til 5. Øh, hus. Men øh, jeg blev ved med at ende deroppe i 11. Øh, hus, og der blev jeg så så Altså møder du den samme fuckboy eller fuckgirl igen og igen, eller mennesker, der konstant skuffer dig og ikke indfrier dine forventninger, så er det en genspejling af det, du selv sender ud. Det det er en lovmæssighed, eller det er i hvert fald det, som jeg tror på. Og hvis vi konstant bliver skuffet eller såret over de samme tematikker hos de mennesker, der kommer ind ad vores dør på descendanten, så skal vi over til ascendenten, altså det vil sige hjem til os selv, ikke på et kropsligt plan, men på et sjæleligt plan. Ascendenten, det var jo sjælens målsætning. Og her der skal vi så prøve at kigge lidt på vores egen tilstedeværelse, hvem vi selv er og hvad det er, vi sender ud til andre, siden vi hele tiden føler os svigtede og skuffet. For i syvende hus, der er der ikke noget, der er skjult. Det hele det er bevidst og øh, ude i det åbne. Øhm, de åbne fjendskaber hører også til i syvende hus. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer det altså op til øh, overfladen og ser dagens lys i syvende øh, hus. Så descendanten spejler ascendanten. Og syvende hus viser den øh, forventning, du søger i andre, som i virkeligheden er et spejl af dig selv. Og på den måde hænger syvende hus sammen med første hus. Og øhm, hvis man nu har Mars stående på øh, descendanten, øhm, så kan det godt være, at øh, du er sådan lidt øhm, too hot to handle. Det er virkelig øh, brandvarmt det her. Ej, man kan godt have et lidt øh, udfarende og handlingsbredt forhold til øh, andre mennesker. Og man vil tiltrække mennesker, der besidder marskvaliteter. Altså det her med at kunne handle, være handlekræftig og tage initiativ og være direkte og gå forrest. Man kan også godt have en forventning til ens partner om, at personen skal kunne handle og tage initiativ på ens egne vegne, indtil man en dag får kigget lidt ind i sig selv over i første hus og finder ud af, at det ikke behøver at være så direkte og konfronterende i syvende hus. Jeg ser også rigtig tit, at øh, der er en sammenhæng mellem descendanten og enten øh, soltegn, månedtegn eller ascendant, når man kigger på øh, parhåskoper. Øh, min bedste veninde, hun har tvillinge ascendant, og hun har så skytte descendant. Og hos sin mand er det helt omvendt. Han har så øh, skytte ascendant og tvillinge descendant. Og der var virkelig sådan en øh, instant attraction mellem øh, de to, og i virkeligheden er det som øh, nat og dag. Hun er sådan en god og solid og stabil stenbog, og han er mega impulsiv øh, dobbeltskytte. Så tit, hvis vi bliver meget hurtigt øh, tiltrukket af nogen, så kan det være, fordi enten deres øh, ascendant eller månetegn matcher vores øh, egen descendant. Min kæreste har løven på øh, descendanten, og jeg har løvemåne. Jeg har så godt nok øh, stenbog på min descendant, men øh, han har også Saturn i øh, første hus, og Saturn hersker over og stenbukken, og første hus var jo vores øh, krop, så øhm, det kan godt være, at de der saturn kvaliteter har skinnet igennem hos ham. Men øhm, prøv engang at se, hvad du øh, har af planeter stående i øh, syvende hus, eller måske direkte på øh, descendenten, og hvad tegn syvende hus øh, peger i. Der er også rigtig mange astrologer, der lige øh, sørger for at øh, kigge på øh, klientens øh, descendant, for det kan godt give øh, astrologen et øh, fingerpeg om de forventninger, som klienten har til astrologen. Hvis det nu er en, der har øh, en øh, skøttedescendant, så kan astrologen godt slippe afsted med at øh, fyre nogle vidtigheder af og lave lidt øh, sjov på øh, bekostning af øh, klienten. Men hvis det nu er en, der har en øh, stingbok descendant, øh, så skal man nok tage tydningen lidt mere øh, alvorligt. Øh, så ja, syvende hus, det er der, vi finder ægteskab, øh, den eneste ene, den øh, allerbedste veninde, øh, åbne fjendskaber og øh, kontraktlige forpligtelser. Men øh, det, som jeg synes, der er det mest spændende ved syvende hus, det er, at det er et øh, karmahus. I 6. hus var det karma i forhold til vores krop og rutiner og rytmer og vaner. Det her med, at du er, hvad du spiser og den slags. Men i 7. hus, der er det karma i forhold til vores relation til andre mennesker. At du får, hvad du giver, og du er, hvad du tiltrækker. At det, vi sender ud, den spejling, får vi altså også igen. Det synes jeg er det mest interessante. så er vi kommet til min yndlingsdel, nemlig brevkassen I Love It. Så tak, fordi I skriver og blev endelig ved med det, for nu kommer der nemlig meget mere astrospiren til jer hver uge. Og jeg læser op fra en lytter her. Jeg skriver, da jeg er ret frustreret over mit liv generelt. Jeg har altid haft meget kaos omkring mig fra barns ben. Og da jeg har svært ved at lukke af, og derfor er meget modtagelig for alt og alles energier, har jeg ikke færdiggjort min skolegang. Ej, heller taget en uddannelse. Jeg er i syv sind over min retning i livet, og kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvor mine kvaliteter ville gavne. Håber, du kan hjælpe mig. Okay, så er det jo bare her, at jeg får lyst til at uh, lave en helt hårdskobtydning, men um, det kan jeg jo ikke gøre her. Men jeg har kigget på dit uh, horoskop, og jeg kan se, at du har to store kvadrater, og uh, det er et uh, konfliktmønster. Et stort kvadrat består af fire planeter, der danner en uh, firkant med et uh, kors i midten, og det betyder, at der er fire oppositioner i uh, dit hårdskob, Og jeg tror, en del af forklaringen på din forvirring omkring retning i livet skal findes i de her oppositioner. Øhm, en opposition handler nemlig om at øh, få integreret forskellige livsområder. Og for dig er det primært at finde øh, balancen mellem øh, ambitionerne i 10. hus og det trygge og nære i 4. Øh, hus. Og så er der også en øh, opposition mellem 6. Øh, hus, der er vores daglige rutineliv, og 12. hus, der er vores indre liv. Så for dig er det noget med at forene de her to øh, modpoler til øh, et samlet verdensbillede, uden at dit indre eller ydre liv går i stykker. Og jeg synes heller ikke, du skal være så optaget af, hvad der står sort på hvidt på papiret. Der er virkelig en tendens i samfundet til, at vi vurderer en persons evner ud fra diplomer, beviser og certifikater. Og det, at du ikke har færdiggjort en uddannelse, og derfor ikke har noget stående sort på hvidt, det har ikke nogen betydning for din uh, intelligens eller dine evner. Det håber jeg virkelig, at du ved. Du spørger efter dine uh, kvaliteter, og uh, jeg har nævnt det før, at tit så er der også hjælp at uh, hente i form af små gaver i hoskobet, uh, hvis man har mange bølede aspekter. Og det er der også i dit tilfælde, for uden de her to store kvadrater, så har du også det, der hedder en trigonjod, og det er et mønster, som ligner en drage, altså sådan en papirdrage. Og jeg ved godt, at det bliver lidt teknisk nu, men det du skal, det er, at du skal få hovedet på den her drage op at flyve, og det skal du gøre med den planet, der er halen, og det er Saturn. Saturn står i øh, fisken i 18hus. Øh, og øh, Ottenhus er området for projektioner. Og så er jeg tilbage til, at du ikke skal være så optaget af, hvordan alle andre tager ansvar. Øh, altså hvilken uddannelse de har taget, og øh, hvad deres retning i øh, livet er. Øh, du skal tage ansvar for din øh, egen udvikling på det psykologiske område, og virkelig gå ind i dig selv, og sådan helt ind og grave frem der. Når du har gjort det, så kan du få den her drage op at flyve. Og hovedet på den her drage, det er solen i øh, jomfruen i andet hus. Og andet hus er området for ens øh, egne ressourcer. Det er også her, at vi finder energien til at øh, blive selvstændige. Men først, så skal du altså... og så går babyalarmen i gang. Og jeg tror, han sover videre. Sov, Atlas. <laughs> okay, alle mødre derude lige nu ved præcis øh, hvordan jeg har det. Man slapper bare aldrig 100% af. Øhm, okay, for noget jeg til. Andet hus er området for ens egne ressourcer. Og nu er jeg tilbage til at viske igen. Øhm, så andet hus, det er her, at vi finder energien til at blive selvstændige. Men først, så skal du altså lige hjem på din egen banehalvdel. Du har også øh, løve ascendant, og løven den er boss. Altså sådan er det bare. Og så har du øh, MC, altså din øh, målsætning i Væderen. Og væderen er også et tegn, der egner sig rigtig godt til at øh, være selvstændig. Øhm, og uden solen, så har du også øh, makke-makke marke og punktet for at lykke, stående sammen med øh, solen i en øh, konjunktion i andet hus. Så hvad nu, hvis du øh, slet ikke skal tage en uddannelse? Hvad nu hvis du i stedet for skal øh, prøve at blive selvstændig og blive det på din helt egen unikke måde med den her maggemakke? Øh, maggemakke er jo planeten for de gamle evner. Det er ligesom den her gamle oldermand, og der hvor vi skal øh, stå selv og gå selv. Du har også øh, arbejdsplaneten øh, Mars stående i øh, krabsen i 12. hus i en øh, stor trigon i vandet og du har rigtig mange øh, sensitive aspekter. Så jeg kan godt forstå, at du nogle gange kan blive øh, væltet omkuld af alt og alles energier. Men hvad nu hvis du på en eller anden måde kunne øh, bruge den her sensitivitet og øh, din øh, Mars i 12. hus til at øh, arbejde med øh, energier og øh, lære at øh, kanalisere dem og hjælpe andre mennesker? Det er i hvert fald det, som jeg ser. Jeg håber, det kunne hjælpe. Jeg ser i hvert fald nogle evner inden for både det psykologiske og det spirituelle område. Og du har også stor følelsesmæssig dybde med alle de her planeter i vand. Du er faktisk en skjult krebs. Du skal bare åbne din egen praksis som healer. I hvert fald en eller anden praksis, hvor du hjælper andre mennesker. er vi øh, nået til øh, vejs ende og tusind tak fordi øh, at I lyttede med og fordi I blev øh, hængende. Jeg håber, at øh, I kan lide det her nye format, og send endelig en øh, masse spørgsmål. I kan sende dem til øh, min mail, som hedder astrospiren-gmail.com, eller på min Instagram, som hedder astrospiren. Og så have det rigtig, rigtig dejligt, og så ses vi på den øh, anden side af vintersolvæv, hvor vi endelig begynder at gå nogle øh, lysere dage i møde. Det øh, glæder jeg mig i hvert fald til. have det dejligt. Tusind tak til dig, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig. Og kan du lide, hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit.